1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 119 und der achten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Das gute Stück hört auf den Namen Necessary Evil oder auf Deutsch mit einer ganz dicken Prise Erklärbär-Mentalität, die Ermittlung. Ich begrüße dazu angemessenerweise die weit über die Grenzen dieser Galaxis hinaus bekannte und quadrantenweit ermittelnde Investigativjournalistin, meine geschätzte Kollegin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi Björn, also ich merke schon an der Begrüßung, dass du heute ganz hervorragend gelaunt bist.
1: <lacht> und ich gebe mir auch momentan extra viel Mühe, dich anzukündigen.
0: Ja, also ich finde das total schön, das kannst du gerne weitermachen.
1: <lacht> mir, mir fällt nicht immer was ein, aber hier hat es mal gepasst. Wir haben ja diese Woche schon über vier Discovery-Episoden gesprochen, Halleluja, und machen jetzt mit einer Serie weiter, die 30 Jahre älter ist. Wie ist das für dich?
0: Ähm, es ist... Erstaunlich einfach. Also ich hatte tatsächlich gedacht, dass ähm, die Sehgewohnheiten, die wir heute angenommen haben, es erschweren würden, so zu wechseln zwischen einem relativ schnell geschnittenen, modernen Fernsehen und der doch eher behäbig erzählten ähm, Fernsehserien, Fernsehserien, Kultur, ja, Kultur Dankeschön. Das war die Serienkultur der 80er, und 90er. Aber äh, es ist ganz im Gegenteil. Also es ist tatsächlich sehr angenehm, finde ich <lacht> zumindest, äh, gerade jetzt, vielleicht auch in dieser Woche, zu Deep Space Nine
1: zurückzukehren.
0: Wie ist es denn für dich?
1: Ich würde das mit einem Satz zusammenfassen. Qualität setzt sich immer durch, auch Jahrzehnte später, und äh Fernsehen aus den 60ern, völlig egal, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern, das einfach verdammt gut war damals, ist es auch heute noch.
0: Ja, aber es ist doch schon eine andere Art des Sehens, oder?
1: Es ist eine andere Art des Sehens, wobei ähm, tatsächlich Discovery diese Woche ja auch zwei Folgen hatte, insbesondere die ähm, sechste A Stormy Weather, die auch so ein bisschen beruhigter war, entschleunigter ja, das war. Ja. Und. Ähm, es, das gibt es ja schon heute auch noch. Aber was natürlich äh, ganz krass auffällt, das sind diese Gimmicks, die einfach visuell auch vor allem eingestreut werden. Und diese Dauerbeschallung mit Effekten und Musik. Ja. Und ähm, was mir auch wirklich ganz stark auffällt im Kontrast, auch die ganzen Wochen, die wir das jetzt schon machen, das ist tatsächlich das Dialogniveau. Die Art, wie sie Dialoge schreiben. Und nicht nur das, sondern Sie, sie zelebrieren sie im besten Falle. Ja. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, Deep Space Nine ist auch nicht immer auf dem Level gewesen, wie vielleicht bei der Episode, über die wir heute sprechen.
0: Richtig. Und ähm, ich sag mal, wir haben da auch schon Beispiele gehabt, wo wir ein ganz enormes Fremdschämen hatten. Na, ich sage nur, Bashir ähm, goes Bela Lugosi.
1: Ja. <lacht> <lacht> Bevor wir einsteigen, kommen wir äh, wie immer zu den Fakten und Infos zur heutigen Episode. Idee und Drehbuch stammen vom 2019 verstorbenen Peter Allen Fields, den wir für 13 Episoden bei Star Trek kennen und schätzen. Bei TNG erinnert man sich natürlich insbesondere an The Inner Light, das zweite Leben. Bei Deep Space Nine schuf er bis hier Dex, der Fall Dex, Progress, Malibox Mond, Dewitt, der undurchschaubare Maritza und The Circle, der Kreis. Regie führte James L. Conway. Zu seinen 18 Regie-Credits bei Track gehören 3 bei TNG, 4 bei Voyager und Enterprise und sieben bei Deep Space Nine. Und ich finde, die Deep Space Nine-Liste ist eine echte Wow-Liste. Wir hatten Dewitt, wir haben halt Necessary Evil, die Ermittlung. Dann haben wir The Way of the Warrior, der Weg des Kriegers. Wir haben Little Green Men, kleine grüne Männchen. Shattered Mirror, der zerbrochene Spiegel. For the Cause, in eigener Sache und Apokalypse Rising, die Apokalypse droht, nicht schlecht. Super, also da hat er wirklich Glück gehabt bei der Wahl seiner Projekte. <lacht> und ich unke mal, die Kombi Peter Allen Fields, James L. Conway, die geht hier nicht schief.
0: <lacht> das würde ich jetzt auch aus dem Bauch raus sagen.
1: Zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. DS9 stieg am 14. November 1993 wieder auf ein 9.2er-Rating und damit etwas über 8 Millionen Fans. TNG sendete einen Tag später, am 15. November, die Episode Force of Nature, die Raumkatastrophe und erreichte 11,9 Millionen Fans. Etwas weniger als in der Vorwoche. Zum Inhalt der Folge noch. Quark soll der Bajoranerin Palra wichtige Dokumente von DS9 holen. Bei der ganzen Nummer wird er jedoch später Opfer eines Mordanschlags Odo ermittelt. Und Claudia, wir haben ihn ja schon oft gerne Hercule Poirot genannt. Hier bekommt er jetzt <lacht> endlich die angemessene Episode dazu.
0: Ja, jetzt können wir ihn endlich mal beim ähm, als eine Mischung aus ähm, Sherlock, Odo und äh, Poirot beobachten. <lacht> <lacht> und <lacht> und ähm, es ist auch ja, es ist als, ähm, in, in wenigstens mal bei diesen Ermittlungen, bei, jetzt habe ich mich völlig ähm, verrannt, also über diesen Ermittlungen beobachten zu können, ist in jedem Fall eine Folge wert.
1: <lacht> Hätte von mir aus auch nicht die einzige bleiben müssen, wobei es gab ja immer noch mal Gelegenheiten, aber so Richtig. konkret wie hier war es dann doch selten. Dann mal ab in den Teaser, Quark und die Frauen, aber eine Sache vorweg, hör mal. Der Satz von Vatric Palra, Quarks bajoranischer Kundin in dieser Szene. Und zwar sagen sie über die Cardassianer, was sie wollen, aber die Stromversorgung funktionierte jedenfalls. Der ist doch ja. ähnlich debil wie Hitler hat immerhin gute Autobahnen gebaut, oder?
0: Ja, genau, da musste ich sofort dran denken und das ist Absicht. Ja, ne? Also, dass sie ne, sie sagt, es ist genau wie äh, Hitler hat die Autobahn gebaut und bei Mussolini kamen die Züge pünktlich. Genau. Das, ne, Und das ist genau die gleiche Aussage. Dieses ähm, ne,
1: so auch den Verharmlosen dieser Besatzung. Ja. Schön beobachtet. Also auch vom ja. Drehbuchautor tatsächlich. Fand ich auch super. Wir merken uns mal für den Rest der Folge: bei der guten Frau zu Hause ist es echt dunkel, weil offenbar der Strom nicht geht. Hashtag aus Gründen. Da <lacht> halten wir einfach mal im Hinterkopf. Und auf jeden Fall bekommt Quark noch einen Sonderauftrag und zwar was von ihrem verstorbenen Mann von Deep Space Nine zu holen gegen Bezahlung und ich äh, zitiere mal persönlichen Dank der Dame. Und was macht Quark bei diesen Worten persönlicher Dank? Er fasst sich. Na,
0: richtig, ne? der kleine eklige Mann fasst <lacht> sich also in den Schritt. Ja, ja genau. Und ähm, ich, ich finde es großartig, äh, das war ja ursprünglich deine Idee, das so zu übersetzen. Weißt du, dass man, äh, wenn, wenn er sich ans Ohrläppchen fasst, das ist ja für uns eigentlich eine sehr unschuldige eine sehr unschuldige Geste, aber für ihn ist das genau so, als würde er sich
1: äh, in den Schritt fassen. Ja und am besten dazu dann noch Au sagen, weißt du, <lacht> das ist... Da, da darf man nicht drüber nachdenken.
0: Nein, darf man echt nicht. Das ist, der ist so unangenehm anzüglich. Also wenn sie dann auch sagt so, ja ähm, diese Paneele äh, hinter, äh, hinter der äh, oder dieser dieses Fach hinter dem die, ähm, äh, diese Schachtel verborgen ist und sie sagt so ja four panels in and five up und er wiederholt das auf eine derartig anzügliche Weise dass du denkst, so bei dem Wort in und ab hat er ja was völlig anderes im Sinn.
1: <lacht> also ganz ehrlich, Claudia, da hast du deutlich mehr rein interpretiert als ich.
0: <lacht> Echt? Ja.
1: Upsi. Ja, ja, ja. Soll noch mal jemand sagen, ich hätte irgendwie anzügliche Gedanken. Garantiert nicht. Das, <lacht> da bin ich komplett naiv.
0: <lacht> Aber ich versuche mich jetzt mal aus diesem Loch wieder rauszuschaufeln. <lacht> ähm, es liegt vielleicht auch an dieser, wie ich finde, total gekonnt umgesetzten film
1: atmosphäre Wahnsinn, ja.
0: Das ist einfach das Gewitter draußen und dann diese ähm, doch sehr gestylte Frau am Fenster, die sich dann auch umdreht und mit ihm redet. Und Quark, der dann auch so ein bisschen den ähm, den weltgewandten, aber leicht zynischen ähm, Barbesitzer gibt, der dann sagt so, hey, nein, ich war nicht nett zu dir, ich hatte nur einen Schwarzmarkt und ähm, hab dir als Sachen verkauft. Und dann sagt sie, und das zieht sich ja durch die ganze Folge, naja, du hast aber immer mal wieder ein Päckchen Ingwertee dazugelegt. Ja. <lacht> und dieser Ingwer-Tee scheint ja auch so eine bajoranische Spezialität zu sein, weil der begleitet uns ja wirklich durch die ganze Episode.
1: Ich mag Ingwer total gerne.
0: Ich auch. Ich finde auch
1: Ingwer-Tee super mit einem Schuss Zitrone und ein bisschen Honig. Ich mache mir sehr gerne Wasser mit frischer Zitrone, Minze und Ingwer. Ja, mache ich auch.
0: <lacht> Gemeinsamkeit. Ja, unglaublich, uh, aber, äh, aber, aber ich bin sehr froh, dass du den Knoblauch weggelassen hast. Ich kenne nämlich auch Leute, die trinken den mit Knoblauch und das finde ich total eklig.
1: Ich wollte es nicht sagen, aber jetzt, wenn du schon eklig sagst, das, das hört sich abartig an. Ja, oder? Ja, aber ich mein, ich finde dich schnell was ja, eklig. Es ist ja eine Geschmackssache, Claudia, und es ist doch schön, wenn die Leute das mögen und es ist wertvoll, dass wir das wissen. Und ich bin sehr froh, dass du das mit mir geteilt hast. Gut, dann kommen wir jetzt zu Odo. Der soll jetzt nämlich ein Logbuch aller relevanter Sicherheitsthemen anlegen. Und er selbst sieht das natürlich überhaupt nicht ein. Aber wir beide, wir wundern uns nicht, oder?
0: Nein, also nach, sagen wir mal so, wenn wir zurückblicken über seine, wie soll man sagen, Performance <lacht> bei der Arbeit, <lacht> da kann man schon sagen, dass da da ist schon Spielraum noch nach oben, oder?
1: Ja. Ist das ein Gag der Produzenten über Odos schwache Momente der letzten Zeit oder ist das reiner Zufall?
0: Ich halte es tatsächlich für reinen Zufall. Sie wollten auch diesen, ähm, diesen äh, Voice-Over haben, weil der eben auch zu diesen
1: Film-Noir-Geschichten ähm, äh, so gut passt. Ich glaub's nicht. Echt? Ich bin Glaubst da, du, dass es Absicht ist? Ich glaube, dass es Absicht ist und zwar ähm, wegen der Szene, die danach kommt, also am Ende seines Monologs, dass er da, er latscht da herum und guckt immer so <lacht> in die Gegend <lacht> und sagt dann am Ende, alles ist unter Kontrolle und geht dann ab von der Bühne und sofort danach sind Quark und Rom zu sehen, die ihren Bruch durchführen. Das ist selbst Ironie pur und das muss Peter irgendwie okay. absichtlich geschrieben haben.
0: Okay, dann äh, wenn du das. Ich, ich habe das gar nicht so in diesen Zusammenhang gerückt, aber du hast natürlich völlig recht. Und dann, ich nehme das zurück, du hast recht.
1: Es ist Absicht. Und erstmals sehen wir dann in der Unterhaltung zwischen Quark und Rom mehr von Roms Cleverness.
0: Also er macht das schon. Also das Schöne ist, er ist auf der einen Seite völlig naiv, weil er nicht realisiert, wie Quark darauf reagieren wird. Hm. Auf der anderen Seite sehen wir, dass er doch viel mehr zu bieten hat, als wir oder auch Quark erwartet haben. Ja. <lacht> und das war schon cool. Also wenn er sagt so, ähm, nein, Bruder, wie du brauchst 45 Sekunden, ich mach das jetzt 10.
1: Ich gehe da und ja Quark, manchmal ran, wenn eilt.
0: <lacht> ja, genau. Wenn du gerade nicht da bist und mir den Schlüssel nicht gegeben hast, das kommt dir hin und wieder vor, auch mal öfter. Und dann als nächstes direkt so wie. Ich, klar kriege ich dieses Panel auf, ich brauche nur diese Tropfen. Weißt du, ich brauche die ja auch ab und zu, wenn ich mal an deine an dein Wechselgeld muss oder was auch immer er da ähm, besorgen musste. Hm. Und das ist schon echt witzig.
1: Ist es. Und Peter Allen Fields hat mich dann danach komplett reingelegt. Ich weiß nicht, ob absichtlich oder nicht. Finde ich auf jeden Fall total spannend, weil dieser, dieser Zusammenhang von Odo, es ist alles unter Kontrolle. Dann diese beiden Ferengi, die da direkt danach über die Promenade schleichen, alleine, um in diesen Laden einzubrechen. Und während die da rumhantieren in diesem Laden, ich habe die ganze Zeit geguckt und überlegt, was ist Odo?
0: Ich auch. Es <lacht> ging mir ganz genauso. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, hängt da irgendwie ein komisches Bild oder liegt da aus nicht nachvollziehbaren Gründen ähm, äh, äh, ein Stofftier auf dem Boden? <lacht> Oder steht da volles Glas von irgendwas mit Strohhalm drin und ähm,
1: genau. irgendwie kleinem Schirmchen? Nein. Nein. Aber er war gar nichts in der Szene. Er kriegt nämlich mal wieder nichts mit. Es ist ja alles unter Kontrolle. <lacht> ich
0: mag ja, das. er ist er ist so beschäftigt damit, sich über diesen, dieses Logbuch aufzuregen, was Cisco ihm aufgedonnert hat, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, ähm, äh, sich mal ein bisschen genauer um seine äh, Aufgaben zu kümmern. Ja.
1: Auf jeden Fall fand ich den kompletten Dialog zwischen Rom und Quark toll gespielt. Tolle ja, Comedy finde ich. Ja, Also sowohl halt auch vom Drehbuch her als auch gespielt von den beiden. Das hat richtig Spaß gemacht. Und zurück in der Bar merken wir mal wieder, dass es Ferengi ja nicht so mit Datenschutz haben. Also <lacht> so nach dem Motto, besorgen Sie mir diese Kiste? Nein, ja. natürlich nicht. Wir gucken vorher rein. Und auf der Liste, die Quarks Kunden haben will, stehen acht bajoranische Namen. Und während Rom kurz weg ist, um den Kopierer zu holen oder so? Ich habe das nicht so ganz verstanden. So, den Imager. Den Imager. Also er soll
0: einfach ein Foto machen. Also wahrscheinlich, äh, haben Sie gedacht, Imager klingt futuristischer als Hummer die Kamera.
1: <lacht> Im Deutschen sagt er, glaube ich, <lacht> Kopierer. Ich habe mir dann nur vorgestellt, der rollt dann da jetzt gleich so einen Riesenkopierer rein. So ein Bürokopierer. Auf jeden Fall taucht <lacht> jemand auf, äh, während Rum weg ist und äh, nimmt die Liste an sich. Ein Bajoraner, der nichts sagt. Und what the fuck? Er schießt Quark aus nächster Nähe. Ist sah nicht gut aus.
0: Nein, und vor allen Dingen, dass sie dann noch mal richtig schön draufhalten, dass du siehst, dass seine Augen offen sind und sich nicht mehr bewegen. Und ähm, dann natürlich auch ähm, Roms ähm, Schrei und äh, Hilfe, Hilfe, jemand hat meinen Bruder ermordet oder mein Bruder ist tot, als von Weiden sagt er da. Das lässt einen schon daran zweifeln, dass das noch so gut gehen wird.
1: Ja, Bergier muss ja auch alles geben. Und die anderen sind auch alle ganz aufgeregt. Und nur Odo behält kühlen Kopf und er verdächtigt ausgerechnet Rom die Bar erben zu wollen. Da traut er ihm aber viel zu.
0: Also da, gut, wir haben ja vorher gesehen, dass ähm, in Rom offensichtlich mehr steckt, als wir alle geahnt haben. Und vielleicht hat Odo mit seiner hervorragenden Menschen- und Ferengi-Kenntnis da uns doch ein bisschen was voraus. Ja, mag sein. Auf jeden so, Fall. Aber ich ja, bitte. Nee, bitte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall mein Lieblingsdialog in dieser Szene ist, sie sind nicht so dumm, wie sie aussehen. Bin ich doch! Ja, ja, genau. Und ich finde auch, es ist
0: super inszeniert, ähm, wie Cisco und Odo äh, guter Bulle, böser Bulle spielen.
1: Ja. Ansatzlos.
0: <lacht> ja, ne, wenn so, sich da sofort die Bälle zuwerfen und Cisco dann so ganz freundlich so neben ihm ist und ähm, äh, während Odo schon von der Kameraposition her voll auf Konfrontation geht und ihm so richtig fast ins Gesicht schreit und ähm, dann ja auch sehr schnell zum ähm, gewünschten Ziel kommt und Rom erzählt ihnen ja dann von dieser Liste.
1: Das erzählt im Prinzip alles. Es funktioniert super, was sie da machen. Und ja. ähm, für solche Szenen würde ich wirklich sagen, das ist einfach die Kombi aus einem guten Drehbuch und jemandem, der weiß, wie man es umsetzen muss.
0: Ja, genau. Und eben auch Schauspielern, die ähm, Material in die Hand bekommen, mit dem sie arbeiten können. Also
1: was Rom, was Max Grodenschek hier als Rom
0: zeigt, ist wirklich gut. Ja.
1: Und dann es weiter mit Odo und ich finde es großartig, wie er zu der Tür von diesem Fundort geht und dann per Blende auf die andere Seite der Tür übertritt in seine eigene Erinnerungswelt in eine Zeit, als ja. Deep Space Nine noch Terok Nor war.
0: Ja, also und dann die komplette Ausleuchtung sich ändert und diese warmen, ähm, rotbraunen, orangen Farben weg sind und dieses kalte, harte, blaugraue
1: Licht. Mhm. Es wirkt düster, es wirkt bedrohlich.
0: Ja, und einfach kalt. Es wirkt wie ein Ort, an dem du nicht sein willst und wie ein Ort, an dem die Heizung immer drei Grad zu niedrig eingestellt ist.
1: Ja, und wir kennen das letztendlich nur aus Erzählungen. Deswegen fand ich es halt umso schöner, in Anführungsstrichen, dass wir es jetzt einmal so vorgeführt kriegen. Es hat, ja. hat mich damals beeindruckt. Ich erinnere mich da wirklich noch gut dran. Und es war jetzt wieder so, dass ich gedacht habe, cool, echt cool.
0: Ja, also ich habe mich auch in dem Moment schon gefreut, weil man hat so viel über Tarok Nor gehört. Dass man es jetzt, auch wenn es es mal sehen will, und ähm, äh, ja, Show and Tell. Es ist immer besser, was mit eigenen Augen zu sehen, als es erzählt zu bekommen.
1: Ja. Und dann trifft Odo das erste Mal auf Gulukat. und der präsentiert ihm einen Mord, den Mord an Watrick, dem verstorbenen Mann von Peira, die wir ja schon kennen, der Qu die Quark äh, fünf Jahre später mit dem Auffinden dieser Liste beauftragt. Es wird kompliziert. Ähm, <lacht> aber das ist der Anfang von Odos Ermittlerkarriere.
0: Ja, und ich finde es sehr interessant, wie er sich da gibt, wie er sich verhält, ähm, Ducat gegenüber. Also er ist ja unheimlich zurückgenommen. Und als Ducat die Party-Tricks erwähnt, ähm, sieht man ja, da zuckt er richtig drunter zusammen. Das ist ihm peinlich, unangenehm. Er will nicht mal daran erinnert werden. Und ähm, er ist einfach nur froh, dass er aus diesem Labor raus ist und jetzt hier ähm, ja, bei den, den Bajoranern als eine Art ähm, Friedensrichter auftritt und schlichter, weil er eben der Außenseiter ist. Ja,
1: ja das spielt das er toll. Ich, das spielt er wirklich toll. Das ist wirklich toll gespielt. Ah, und, aber auch Mark Laimo finde ich total faszinierend. Ja. Also Dukat ist da ja wirklich mal richtig in seinem Element zu sehen. Ja. Und ich finde, er hat so unglaublich viel Charisma, dass es einem richtig Angst macht.
0: Total, Also, ich finde das auch. Und er ist ähm, hier Alles, was er sagt, ist ja richtig. Ne? Er, er sagt zu ihm, ich kann diese Ermittlungen nicht führen. Die sagen dem Kadassianer nichts. Da muss ich direkt zehn Leute hinrichten. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das ist ja das, was seine Vorgesetzten wollen. Also, er möchte diesen Mord aufklären. Und das kann Odo viel besser als jeder andere. Eben weil er ein Außenseiter ist, aber die Bajoraner ihn schätzen. Und aber trotzdem merkst du bei jedem Satz, den er sagt, bei jedem Argument, das er bringt, irgendwas steckt dahinter. <lacht> <lacht> und, das, und das ist auch
1: echt toll gespielt. Und Odo beißt an und kriegt ein Büro. Ich glaube, es ist sogar das Büro, was er später auch hat, ne? Ich dachte auch, ja. ja ähm, und fängt erstmal mit der Witwe an. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen zweifelhaft, dass Odo der Witwe vorwirft, nicht geweint zu haben. Jeder trauert anders, oder?
0: Ja, aber... Inwieweit weiß er das? Und vielleicht, wir wissen nicht, wie die Kultur der Bajoraner ist. Vielleicht ist es da ähm, üblich, auf eine sehr ähm, äh, offene
1: Art zu trauern. Du meinst, weil alle Orione auch Schmuggler sind?
0: <lacht> ja, genau, weil alle Orione <lacht> entweder Schmuggler oder Prostituierte. Deswegen es gibt trauern zwei alle Bajoraner auf die
1: gleiche Art und Weise.
0: Ja, aber es gibt ja Kulturen, in denen Trauer gelebt wird, also sehr öffentlich gelebt wird. Und ähm, na, und es gibt andere Kulturen, in denen Trauer eben was ist, was du hinter verschlossenen Türen betreibst.
1: Ja, das stimmt schon. Aber Individualität Na, aber von, du muss hast man ja trotzdem recht. noch... Du hast ja auch recht. Und ehrlicherweise wirkt die gute Frau ja auch echt extrem aufgeräumt. Also, ja. da bin und ich bei Odo.
0: <lacht> richtig. Und was ich wirklich... Und er macht es ja auch, um sie zu verunsichern. Also, er... Ähm, äh, ich fand das total toll, wie, die, wie sich die Unterhaltung dreht. Weil am Anfang hat man den Eindruck, dass sie... Ähm, Diejenige ähm, ist die, das Gespräch lenkt, die, ähm, weil Odo wirkt so ein bisschen unsicher, äh, fast schon, als ob ihm das unangenehm wäre, mit ihr zu sprechen. Und dann kommt diese Nummer mit dem Weinen. Und dann dreht sich das komplett. Und du merkst, er glaubt ihr diese Eifersuchtsgeschichte nicht. Und sie gerät so ein bisschen ins Stocken weil sie erklären will, warum sie nicht geweint hat. Wobei das, was du gerade gesagt hast, würde völlig reichen, dass sie sagt, jeder trauert anders, lass mich in Ruhe.
1: Ja, es ist eigentlich sehr unhöflich von Odo. Gerade weil er ja zu dem ja. Zeitpunkt nichts gegen sie in der Hand hat.
0: Ja, aber das ist äh, der Punkt. Durch diese Unhöflichkeit verunsichert er sie. Und jemand, äh, eine Person, die unschuldig ist, würde darauf vielleicht anders reagieren, als sie das tut. Und sie rechtfertigt sich sofort. Und dadurch merkt er, okay, hier stimmt irgendwas Ja, nicht. da hast
1: du recht hast du recht. Hätt also auch, so würde ich es interpretieren. Es wäre in dem Moment halt sehr, sehr, un, also sehr pietätlos, wenn sie halt antwortet, das ist, das ist, ich habe mich gerade wieder gefangen. Ja, das genau. das, da hätte er auch nur sagen können, okay, sorry, war nur ein Versuch.
0: Ja, aber dann hätte er sie vielleicht direkt von der verdächtigen Liste streichen können.
1: Ja. Ich sehe ich seh schon, dass du das sehr pragmatisch interpretierst.
0: Ja, also weil Odo so
1: pragmatisch ist. Ja, okay. Also
0: so würde er denken, ja.
1: glaube ich. Außerdem, dass sie so aufgeräumt ist, kann ja auch an der Affäre liegen, die ihr Mann angeblich hatte. Was übrigens auch echt ein solides Motiv äh, für einen Mord an ihrem Mann wäre.
0: Ja, also ich dachte auch, dass sie sich da vielleicht ähm, so ein bisschen das, ein Eigentor geschossen hat. Ja. Sie sagt so, ja, ähm, mein Mann hatte eine Affäre und seine Geliebte hat ihn umgebracht. Ähm, normalerweise läuft das anders <lacht> In solchen, bei solchen Eifersuchtsgeschichten. Richtig Aber
1: okay, ja. Und dann sehen wir endlich noch mehr vom Inneren von Terok -Nor und die Promenade ist echt nicht wiederzuerkennen.
0: Nee, ne? <lacht> ich
1: fand das so also großartig. Das ist,
0: ja, das ist, das, das ist toll. Also auch dieser Verladebahnhof. <lacht> und der der davor sitzt. Und da ist ja auch. Ähm, ist, das, ist das in der Szene? Nee, 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 das äh, kommt ein bisschen später. Äh, die ähm, Kinder die da auftauchen, was sie ganz toll inszeniert haben.
1: Aber da können wir gleich drauf ähm, gerne, zu sprechen kommen. Gerne. Wenn du noch genau weißt, wo es war, dann sprich einfach Aber an. natürlich, oh, ja, ich, ja, ja, ja. meine
0: Notizen sind besser als Odos Logbuch. <lacht> das ist
1: nicht schwer. <lacht> Nein, aber Stimmt auch wieder, sie machen, alles unter Kontrolle. Sie machen ja letztendlich, muss man halt sagen, wahrscheinlich relativ wenig. Aber das wahnsinnig effektiv, was die Beleuchtung angeht, was so irgendwelche kleinen Accessoires angeht. Da ist dann Dreck, da hängen dann irgendwelche Tücher in der Gegend rum. Und halt auch vor allem diese diese ähm, Zäune, die sie da ziehen. Ja. Das, äh, ich, also ich fand das total spannend, das mit anzusehen. Ich hätte auch gerne noch viel, viel mehr von gesehen.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, äh, wenn man bedenkt, dass das derselbe Set ist. Ja. Wie komplett anders der wirkt, nur, wie du schon gerade sagst, durch ein paar äh, gezielt eingesetzte Stilmittel. Hm.
1: Und in dem Moment, wo Odo dann zum ersten Mal Kira sieht, vor fünf Jahren, die angebliche Affäre switcht es zurück in die Realzeit. Und da an der Stelle finde ich es richtig toll zu sehen, erstens, dass sie diese Schlüsselpunkte von Odo rausgenommen haben, um ihn zu triggern, sich zu erinnern, dass sie immer da so überblenden, wo es wirklich auch storymäßig passt. Und ja. der visuelle Kontrast ist da natürlich riesig.
0: Ja, total. Auch ähm, alleine, was Odos Klamotten angeht. Ja, klar. Er hat ja ne, in der Vergangenheit diese dunkle ähm, halb wie eine Uniform wirkende ähm, Kleidung an und dann hier dieses beige-braun äh, seiner neuen Security-Uniform und dann Kira mit diesen, diesen orange-roten Tönen. Also es ist direkt, man merkt, es ist alles weicher und freundlicher und offener hm. in der Gegenwart.
1: ja Und Odo versucht es dann nochmal bei Rom und äh, ich liebe den Dialog. Also... <lacht> Ich will wieder in meine Bar, sagt Rom. Und er sagt, ihr Bruder ja. ist nicht tot. Und Rom sagt, er wird doch wohl nicht künstlich am Leben gehalten. Mein Bruder würde das nicht wollen.
0: Ja, genau. Das so also, No, he's clinging to life all by himself. Und dann Rom nur, typical. Genau. Oder auch sehr schön, wenn uh, Otto sagt, clear your mind if there's anything there. <lacht>
1: Ja, es ist so süß, wie er versucht mit dieser mit dieser Mini-Pseudo-Hypnose ja. irgendwie an an Roms Unterbewusstsein ranzukommen und äh, und dann auch, wie sie sich das dann zuspielt. Ich sehe ein C, ich sehe ein O und dann <lacht> so ungefähr wie Chesso, denke ich. Ja.
0: Oder? Und dann so, also okay, der heißt Chesso. Ja, ich bin mir sicher, oder? Vielleicht auch nicht.
1: Ja. <lacht> ich habe an der Stelle nur gedacht, ich liebe die Folge immer noch.
0: Ja, die Folge, also ich war bis hier, wir sind jetzt glaube ich in der achten, neunten Szene irgendwie ungefähr die Hälfte, ähm, ähm, also ich war wirklich hin und weg davon, wie gut die gealtert ist.
1: Und wir stellen fest, dass in der Zeit jetzt, fünf Jahre nach der ersten Begegnung auch zwischen Odo und Kira immer noch Dinge unausgesprochen sind, das finde ich sehr spannend, da kommen wir nachher ja auch noch drauf zurück, Genau. Und leider kennt Kira Cesso nicht, sagt sie, deswegen geht es für uns wieder zurück von vor fünf Jahren und es kommt da dann wirklich zu dieser ersten richtigen Begegnung zwischen den beiden und ich glaube, das ist der geilste Anmachspruch, den ich seit langem gehört habe, wer so gut aussieht, sollte nicht <lacht> alleine essen.
0: Ja, Genau, und ähm, Kira gibt ihm ja dann auch sofort die passende Bemerkung zurück.
1: Ja, vergiss es, ich bin nicht so eine. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Und äh, Odo dann sofort, oh nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Und man, man merkt, dass er eben so unbeholfen ist, was den Umgang mit ähm, Humanoiden angeht. Und wie man, also er möchte, glaube ich, in dem Moment tatsächlich nur freundlich sein. Ja. Und haut da völlig daneben.
1: Ja, und aber es ist, ähm, ist wie bei uns vorhin, weißt du, du siehst da irgendwelche komischen äh, erotischen Anspielungen, die ich überhaupt nicht wahrnehme, weil ich so naiv bin und hier ist es genauso <lacht> mit Kira und Odo.
0: Richtig, und äh, nur mit, also, ne, dass Odo die die Rolle des Naiven spielt und dann auch sofort so, nein, 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 so habe ich das ja gar nicht gemeint. <lacht> und übrigens kurz kurz davor, bevor ich es vergesse, da ist, äh, bevor der Überblick, die die Überblende kommt, von der Gegenwart in die Vergangenheit, da siehst du über die Promenade zwei Kinder laufen. Und äh, in der Vergangenheit, dann siehst du Kinder, die ganz ähnlich aussehen, aber die so, 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 so äh, fast schon Lumpen tragen, unter diesem Zaun stehen. Und wo dann auch noch mal deutlich gemacht wird, so, ey, ne, in der Gegenwart ist alles schön auf DS9 und auf Terok Nor war alles kacke.
1: Ja. <lacht> also, Sehr schön, ja, tatsächlich. kann man Das ist so ein, so ein Blink-and-You-Miss-It-Moment.
0: Ja, genau. Und er ist mir auch nur aufgefallen, weil ähm, die äh, Kinder da irgendwie an Odo vorbeilaufen und es mich gewundert hat, dass er sie nicht angeschnauzt hat, dass auf der Promenade nicht gerannt wird.
1: Ja. Besonders ergiebig ist ansonsten dieses Gespräch jetzt für Odos Ermittlungen nicht, auch wenn ich den, ich finde das Wortduell, finde ich toll. Aber ja. es, wird ja, es wird ja inhaltlich nicht viel gesagt, außer diese spannende Frage, die Kira Odo stellt. Haben sie sich mal überlegt, warum sie das machen sollen? Warum nicht Cardassianer? Weil die könnten mit Folter viel einfacher an Informationen kommen.
0: Richtig. Weil sie da natürlich auch die Effizienz von Folter ähm, deutlich zu hoch
1: einschätzt. <lacht> also, Mag sein, ja.
0: Also, ne, das, ähm, aber sie, sie nennt ihn ja da auch zum ersten Mal Constable. Stimmt. Das fand ich schön. Und der Ingwer-Tee
1: hat ein und Comeback. der Ingwer-Tee. Schade, dass wir den noch nie hatten vorher.
0: Finde ich auch. Also das hätten sie schon auch etablieren können, dass äh, Bajorana halt T absolut großartig finden.
1: Hm. Im Hier und Jetzt versucht es Odo dann bei Quarks Kundin und der Witwe, die natürlich äh, jetzt nicht mehr trauert, aber auch die kennt Chesso nicht. Und fürs Gedächtnis, wir haben uns das vorhin gemerkt, der Strom geht wieder, alles ist hell. Aber sie sagt, sie möchte den Gönner, der ihr das ermöglicht hat, nicht nennen, weil der gebunden wäre. Die macht sich. Oh, selbst. krass. Auf, ja, bitte? Äh,
0: auf Englisch sagt sie ganz klar, dass er verheiratet
1: ist. Ja, nee, auf Deutsch ist es tatsächlich gebunden. Und ähm, ich finde es so interessant, weil das ist jetzt schon die zweite Szene, wo sie sich eigentlich auf eine etwas tapsige Art und Weise selber ähm, verdächtig macht. Ja. Sie ist nicht gut darin.
0: Nein, also irgendwie ähm, so eine, ich sag mal, eine Superschurkin ist in dem Fall in ihr nicht verloren gegangen. Was kriminelle, sie hat die kriminelle Energie, aber ihr fehlt, glaube ich, die, das Können, <lacht> um die auch gekonnt, um die auch richtig umzusetzen. Ich finde es auch schön, dass jetzt hier in der Szene rauskommt, dass die Quorge in der ersten Szene angelogen hatte. Weil, ähm, die, es ist ja nicht so, dass die Kadasianer, äh, dass die Bajoraner das Stromnetz nicht aufrechterhalten können, sondern dass sie kein Geld für den Strom hatte und er abgeschaltet wurde.
1: Richtig. Aber klingt ja besser, das, wenn man sich über die Zustände der Regierung beklagen kann.
0: Richtig, genau. Und sie will natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, dass sie dringend Geld braucht, weil dann würde, dann wäre Quark wahrscheinlich sehr schnell auf die Idee gekommen, dass das kein Zufall sein kann, dass er genau in dieser Situation für sie diese Schachtel holen soll. Stimmt.
1: Er hätte ihn wahrscheinlich also gar nicht bezahlen können. Ohne ja, die Schachtel.
0: Also das ist echt gut <lacht> geschrieben.
1: Stimmt. Quark kämpft derweil um sein Leben und ich hatte so das Gefühl, der Odo, der war schon ein bisschen besorgt in der Szene.
0: Finde ich auch. Also auch gut, ähm, nett fand ich, dass er in seinem Logbuch eintrag, aber Quark, nicht Quark nennt sondern nur der Ferengi. <lacht> <lacht> so.
1: Da kann er seinen Frust ablassen in seinem Logbuch. Ja. Richtig. Aber immerhin, Kira, also die Kira im Hier und Jetzt, liefert jetzt endlich Cesso, der eigentlich Cesaro heißt, der ist aber leider tot, gestern in seinem Swimmingpool ertrunken. Sowas hört man doch gerne. Das ja, klingt verdammt. wahnsinnig realistisch, dass das aus Versehen ja. passiert ist.
0: Also zu, Zufälle gibt's, oder? Wahnsinn.
1: Und an der Stelle dürfen wir dann jetzt auch endlich Quark fünf Jahre zuvor erstmals treffen mit Odo zusammen und wir erleben deren erste Begegnung. Ich fand es von der ersten Sekunde an wie immer grandios mit den beiden.
0: Ja, super. Ich möchte gern den Besitzer dieses Etablissements sprechen. Warum? Schuldet er ihnen Geld? Wollen sie ihn verhaften? Nein? Ja, dann bin ich das. Hallo. Genau.
1: Und als er realisiert, wer Odo ist, möchte er ihn eigentlich nur zu Showzwecken ausstellen.
0: Ja, genau. Er soll diesen kadassianischen Halstrick vorführen, was genau. auch immer das ist. Ja. Da bin ich ein bisschen böse, dass sie uns den äh, nicht gezeigt haben. Aber ich kann verstehen, dass Odo den nicht äh, performt hätte. Ich
1: bin mir aber ziemlich sicher, dass wir den noch zu sehen bekommen. Oh. Also das, vom Gefühl her hat das noch irgendwas mit Odos ähm, Vater, Dr. Morapol zu tun. Ja. Wenn die sich dann irgendwann treffen, dass das irgendwie Thema ist, dass Odo da so drunter gelitten hat, dass er manchmal nur ein Stuhl sein musste und manchmal ein Tisch und halt den kadassianischen Halstrick. Ich glaube, aber vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Wir behalten es. Aber das, das wäre
0: ganz, also ich meine, sie müssten es nicht zeigen, aber er scheint ja wirklich darunter gelitten zu haben, mhm. so wie er sich äh, re regelrecht duckt als äh, Guldukat davon spricht. Ja,
1: stimmt. Und erst dachte ich so, oh interessant, Quark hatte also schon vor fünf Jahren Fantasien von Kira, weil ich ihm das keine Sekunde geglaubt habe, was er da erzählt. Richtig. Wir, wir lernen ja später auch, dass es äh, nicht stimmt, aber dass er das tatsächlich sagen sollte. Aber im ersten Moment dachte ich halt, okay, das passt total von Anfang ja. an. Und Odo reagiert darauf aber schon echt allergisch. Völlig.
0: Also da war ich auch etwas überrascht, dass er da so steil geht in dem Moment. Ja so Und dann ihn wirklich packt und über die Theke zieht und, ähm, und dass dann Odo, äh, Quatsch, Quark, dann richtigerweise sagt, ey, also so viel hat sie mir jetzt auch nicht bezahlt, dass ich mir das geben muss. <lacht> und
1: Interessant, dass sie sich ein Alibi bei Quark gekauft hat. Ja, Würde sie also jetzt Quark verkauft auch nicht mehr
0: tun. echt, nee, richtig, aber Quark verkauft auch echt alles, Quark, oder?
1: Quark verkauft alles und ich finde es mega cool, wie dann Dukat auftaucht, das passiert ja später in der Folge auch nochmal und ja. Odo den Namen aber nicht verrät, sondern ihm sofort die Stirn bietet und Dukat findet ja. das total geil.
0: Richtig und das ist auch so eine Veränderung zu dem Auftreten äh, von Odo in der ersten Szene mit Dukat wo er ja noch viel äh, zurückhaltender ist. Und hier merkst du richtig, der hat Spaß an seinem Job. Der Er erkennt, dass er da, darin gut ist. Und er weiß jetzt auch seinen Stellenwert zu schätzen, seinen eigenen, er weiß, wo er steht. Und dass er eben dann zu Dukat sagt, nein, ich sage dir den Namen nicht. Ja. Erst wenn ich mir sicher bin. Und das zeigt auch, wie sein Selbstbewusstsein gewachsen ist in den letzten, weiß nicht, sechs Stunden oder
1: so. <lacht> <lacht> naja, vorher war er halt einfach nur irgendwer, der da rumläuft und jetzt ist er jemand, dessen Hilfe Dukat will. Und vielleicht ja. ist das für ihn der Punkt, wo er dann sagt, wenn der sie will, dann kriegt er sie, aber nur zu meinen Konditionen.
0: Das äh, glaube ich auch und dass er jetzt eine Möglichkeit findet, das wird er ja später auch nochmal sagen, seinen Sinn für Gerechtigkeit auszuleben. Also er weiß jetzt schon, dass er seine Berufung gefunden hat.
1: Ja. Ist gut. Und er kommt ja auch dann gut voran. Er konnte die Liste rekonstruieren. Die Palra hat alle mehrfach kontaktiert. Alle haben ihr Geld bezahlt und wir denken an den Strom, der wieder geht. Ja. Sehr interessant. Ich finde aber insgesamt die Voice-Overs so über die Folge verteilt, das ist mir so dann jetzt in diesem Stadium der Folge aufgefallen, so interessant, dass ich es mir echt gewünscht hätte, wenn Odo häufiger aus dem Off Sachen kommentiert hätte.
0: Ja, also ich habe auch hier bei der Folge, ähm, als sie sich dann jetzt hier dann doch die, also, als die Geschichte dann langsam sich äh, ihrem Ende zuneigt, habe ich äh, kam, kam es mir so vor, als hätte ich die Also, ja, doch, ich hätte die gerne über 90 Minuten gehabt als Zweiteiler. Einfach nur mehr in Tarok mehr über Odo. Und ähm, ich sehe es wie du. Also, äh, ich hätte auch gerne mehr Logbucheinträge von ihm, weil er hat eine unglaublich tolle Art, die ähm, das Verhalten von Humanoiden, das für uns selbstverständlich ist, zu kommentieren.
1: Ist ja eine große Stärke auch von Star Trek, Entschuldigung, mit mit diesen ja. Figuren, die so Auß Außenseiterpositionen einnehmen. Und ich denke da auch an den Brief, äh, den Dr. Flox in Enterprise ja mal an seinen Kollegen,
0: ja, Dr. Lucas, richtig. geschickt
1: hat. Das ist ja übrigens dir, Doktor, das ist ja auch eine mega geile Folge. Aber ja. wie er das halt alles so kommentiert, was da auf dem Schiff passiert, das ist einfach, das ist finde ich Gold.
0: Ja das, ja, das sind so Sachen, weil sie uns als äh, weil sie uns den Spiegel vorhalten. Und äh, das ist ja schon am Anfang, wenn Odo sagt, so ja, menschliche Dateien, also Akten und äh, Bürokratie, dass die, äh, die, die Menschen immer wieder neue Methoden finden müssen, um diese ganzen Akten zu verwalten. Sonst würden sie äh, das bekannte Universum verschlingen. Und <lacht> etwas, das jeder nachvollziehen kann, der schon mal versucht hat, einen Termin beim Straßenverkehrsamt zu
1: bekommen. <lacht> also. Oder der 17 Jahre im Büro gearbeitet hat.
0: Oh ja, genau,
1: richtig <lacht> stimmt. Ich wollte dich jetzt nicht traumatisieren, ich hoffe du. <lacht> nein, nein, nein. Nach den Matchbox-Autos kannst du mich jetzt nicht nochmal traumatisieren. <lacht> ähm, ich finde es auf jeden Fall total schön, wie Odo Kira der Lüge überführt, sie aber dennoch irgendwie zu sympathisch findet, um sie auflaufen zu lassen.
0: Ja, vor allen Dingen, sie ähm, ist ja, ähm, sie sie ist ja, des, also er geht ja dem, dem Mord nach und alles andere ist in dem Moment uninteressant. Ja. Und sie hat, sie offensichtlich hat sie nicht gemordet, also zumindest nicht den Typen.
1: Sagt sie zumindest hier. Sagt sie? Ja. Und also fällt sie damit raus und äh, alles andere ist ihm relativ egal. Er hat ein echt interessantes Selbstverständnis. Das ist sehr, sehr ja. spannend. Er sieht sich halt als Außenseiter, er sieht sich als jemand, der niemandem Rechenschaft schuldig ist, der auf niemandes Seite steht und einfach nur dieses, wie du gerade sagst, er hat diesen einen Auftrag und dass Kira dann sagt, ähm, ich habe hier Sabotage begangen, das ist ihm vollkommen egal in dem Moment. Vielleicht, weil er ja. mit den Bajoranern sympathisiert, vielleicht aber auch, weil, wie du sagst, es momentan einfach nicht das Thema ist.
0: Genau, es gehört nicht dazu. Er hat nicht den Auftrag, nach Saboteuren zu suchen. Er hat den Auftrag, einen Mord aufzuklären. Und, ähm, und deshalb, er sagt ja dann auch ähm, in der Gegenwartsszene, ich glaube, kurz davor, im Logbucheintrag, dass er seinen Gerechtigkeitssinn für genetisch hält. Und dass ihn das mit dem Rest seines Volkes seines Volks verbindet. Und dass er deshalb vielleicht auch so zelebriert. Aber er glaubt heute in der Gegenwart nicht mehr, dass Gerechtigkeit blind ist. Und ich glaube, damals ist er noch der Ansicht, dass das ist das höchste Gut und alles andere interessiert ihn nicht.
1: Ja. Ich finde es erschreckend, wenn man weiß, wie die Folge ausgeht, wie gut Kira ihn hier anlügt. Oh ja. Das hat sie, würde ich sagen, sehr gut von Garak gelernt, der ja immer sagt, dass man eine Wahrheit lieber zwischen, oder eine Lüge zwischen zwei Wahrheiten versteckt. Und ja. sie gibt ihm halt etwas, was er will. Er will, dass sie auspackt und sie packt aus, aber sie packt halt nicht das aus, was wirklich Phase ist. <lacht> genau. Und das macht sie verdammt überzeugend.
0: Richtig, und ähm, er sagt ja sogar noch zu ihr, äh, sie lügen nicht gut.
1: Hm. Hm. Und
0: sie bedankt sich dafür, weil sie ja, weil das ja eigentlich ein guter Charakterzug ist, wenn, wenn du nicht äh, lügen kannst wie gedruckt. Aber in Wirklichkeit kann sie es ja, also das ähm, ist dann auch noch so ein bisschen für sie wahrscheinlich auch relativ unangenehm und das kommt ja dann auch später raus, dass sie ähm, das schon auch mit sich rumgetragen
1: hat. Und mitten rein in dieses Verhör, Ding Dong, der zweite Moment, kommt wieder Dukat im falschen Moment. Und Odo tut dann etwas, was er eigentlich nicht tun wollte, hat er zumindest gesagt. Er entscheidet sich nämlich. Dukat fragt, ob Kira es ist. Und Odo verneint. Er lügt natürlich nicht, weil er davon ausgeht, sie hat den Sabotageakt begangen. Richtig. Aber trotzdem hat sie natürlich ein Verbrechen begangen, was Dukat interessieren würde.
0: Richtig, aber darum geht es nicht. Also in, für ihn ich bin mir nicht sicher, entscheidet er sich hier für eine Seite oder ist es einfach nur diese Zielgerichtigkeit, diese Ziel, Zielgericht, nein, wie heißt das? Doch,
1: Ziel er, ist, er ist zielgerichtet, er ist zielgerichtet, einfach zielgerichtet. ja, ja.
0: Dass er ne, ganz stur, das ist mein Auftrag, darum geht's und wenn du Kat jetzt gefragt hätte, hat sie vielleicht irgendwas anderes gemacht? Dann bin ich gespannt, wie er reagiert hätte.
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass er da anders drauf reagiert hätte. Weil wenn wir Odo dieses, diesen Gerechtigkeitssinn, diesen fast schon krankhaften Gerechtigkeitssinn unterstellen, dann kann er mit dem Wissen, dass sie einen Sabotageakt begangen hat, eigentlich auch nicht weitermachen. Stimmt.
0: Also das heißt dann, sein Gerechtigkeitssinn wird vielleicht alleine schon dadurch getriggert, dass es
1: diese Besatzung überhaupt gibt. Ich denke, er das hat einen ist eigenen ja Kodex. Den er, ja, dem er folgt.
0: Richtig, genau. Und das ist was, das er für sich bestimmt. An was er sich hält und äh, welche Dinge für ihn relevant sind. Und wenn er natürlich davon ausgeht, dass die äh, Besatzung von ähm, äh, Bajor generell ungerecht ist hm. und das ähm, Verhalten der Kadassianer gegenüber den Bajoranern vom Prinzip her ungerecht ist, dann hat er auch keinerlei Verpflichtung, du zu sagen, wer hier was sabotiert. Das ja. stimmt
1: und dass das für ihn ein riesenthema ist äh, dass er nur alles so macht wie er das will wie sein Kodex ihm das vorschreibt das sehen wir am Ende dann auch oder was heißt am Ende das sehen wir am Anfang von Deep Space Nine in einigen Folgen wo er dann so steigt erinner dich mal mit Cisco wo er sagt das geht so nicht ich kündige ja es geht Richtig. Gibt für Odo nur seine Vorgehensweise
0: ja genau das sieht man ja auch hier in a man alone zum Beispiel
1: ja genau
0: wie er da ähm, agiert oder auch ähm später, wenn Leute irgendetwas von ihm verlangen, was ihm gegen den Strich geht, dann macht er das entweder macht er das einfach nicht oder er grummelt so lange rum, <lacht> bis er eine Möglichkeit findet, aus der Sache rauszukommen.
1: Aber man muss es halt auch mal so sehen, jemand wie Odo, der auch so überzeugt davon ist, dass sein Gerechtigkeitssinn die gute Sache ist, dass sein Gerechtigkeitssinn ja. ihn immer an den richtigen Ort führt, der ist dann natürlich auch frustriert davon, wenn Leute ihn in Frage stellen.
0: Ja, und das äh, führt uns wieder zurück zu dem Logbuch, wenn er sagt, ähm, mein gutes Gedächtnis ist wohl nicht mehr ausreichend. Jetzt muss ich auch noch das alles aufschreiben. Und ja. das ist, was das ähm, er empfindet, das als einen persönlichen Angriff. Richtig. Auf jeden
1: Fall. Ich stelle mir gerade vor, wie Cisco diesen Logbucheintrag liest. Alles ist unter Kontrolle. <lacht> und daneben liegt dann ein Pad mit, was gestern passiert ist: Einbruch in den Shop drei Minuten nach dem Logbucheintrag.
0: Genau, Einbruch in den Shop. Dann versuchter Mord an Quark. Also auch ein Einbruch in die Bar. Ja.
1: Ah ja, mal gucken, was noch draus wird. Ja. Aber jetzt kommt's, Claudia. Jetzt kommt's. Ähm, gemäß dem alten Motto, jede wunderbare Episode braucht eine Schwäche. Das stimmt zwar nicht immer. Es gibt auch Folgen, die sich keine leisten. Aber diese alte Regel, die gilt hier leider wieder. Und wenn es eine Schwäche gibt, dann ist es... Diese, die schwere Bewachung von Quark auf der oh. Krankenstation, besteht aus einem tölpelhaften Typen, <lacht> der sich von einem Besucher mit Blumenstrauß reinlegen lässt. Und der Attentäter will Quark dann auch noch mit einem Kissen ersticken.
0: Unglaublich. Also, das war Fremdschämen pur in dem Moment. Also, alleine schon, dass die Tür nicht abgeschlossen ist. Aber wir wissen ja, die haben generell, was Grenzen angeht, das beherrscht man bei Deep Space Nine nicht so sehr. Also, <lacht> ne, jeder kann ja auch in jedes Quartier reinlatschen, egal wann und äh, ob jetzt jemand darin schläft oder nicht. Und hier kann man auch ähm, einfach so als Wildfremder in die Krankenstation, weil vor der Tür niemand postiert ist.
1: Ja, ja, hör mal, ich glaube, Odo sagt am Anfang sogar in dieser Szene oder zwischendurch mal, er möchte, dass Quark schwer bewacht wird, rund um die Uhr. Richtig. Da kann er doch nicht Richtig. einen Heini da in die Krankenstation stellen. Genau und ein Heidi, der auch noch völlig unfähig ist. Genau mit einem Blumenstrauß erstochen. Das muss, das ist, das ist <lacht> auch so. Das würde vielleicht auch bei Austin Powers passieren, aber richtig. Das ist hier wirklich. Da haben sie wirklich alles an Quatsch in eine Szene gepackt.
0: Ja, es ist total peinlich und dann, <lacht> äh, und dann fummelt der irgendwie an diesem äh, äh, Gerät rum, das über das Quark halb bedeckt. Und äh, dann aber scheint er daran, die Lust zu verlieren und denkt sich, ach, scheiß drauf, ich nehme
1: einfach ein Kissen und ersticke
0: ihn. <lacht> so, und
1: das war wirklich schlimm. Und das wurde dann noch untermalt von Rom und seinem Geschrei. Oh, ja. Ich würde sagen, ein wenig rettet die Szene, dass Odo den Typen verhaftet, dass der nicht noch flüchtet und dass Quark nicht stirbt. <lacht> aber ja. es rettet das Ganze auch nur ein bisschen. Das wäre besser gegangen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war ähm also, da, da merkt man, dass niemand Bock auf diese Szene hatte.
1: Ich stelle also mir vor, wie, wie Peter Allen Fields irgendwie in der Sitzung oder anruft und sagt: Hey, ich habe irgendwie vergessen, diese eine Szene zu schreiben. <lacht> Könnt ihr nicht den Writer's Room Assistant, den ihr letzte Woche verpflichtet habt, kurz hinsetzen, dass der die jetzt für den Dreh heute Nachmittag noch schreibt? Ja, genau, ich habe leider richtig. keine Zeit.
0: <lacht> genau, oder vielleicht der, der Typ der mit dem Kaffeewagen durchs genau, Büro fährt. Genau. Sag mal, hast du gerade Zeit, eine Szene zu schreiben? Äh, wäre wer ich? Ja? Okay.
1: Ja. Und, Wie versuchen weil Leute das ist, Ja, bitte. Hingerotzt ist das. <lacht> also. Ja, ist es. Es ist total erschreckend und es fällt so völlig aus, aus dem Raster dieser Folge raus.
0: Ja, weil es auch wirklich, das, das hat so, ähm, ich weiß nicht, so, 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 Kinder-Cartoon- also so, wenn man dann sieht, weißt du, äh, wie so auf Zehenspitzen der Böse dann irgendwie das Schlafzimmer schleicht oder so. Ja. Ja, ja. Und äh, Spion gegen Spion.
1: Ja. <lacht> das habe ich, glaube ich, immer auf dem Amiga gespielt. Spy ja, Spy. genau. Ja, ja Wunderbar. Aber ich meine, der Blumenstrauß war schön. Wir wollen es jetzt einfach mal abhaken, das Ganze. Ähm, was ich dann wieder sehr schön fand, war, wie Rom erschüttert darüber ist, dass er Quarks Leben gerettet hat.
0: Genau. Sie Zuerst sind ein ähm, Held. Ja, sie sind ein Held. Warum? Sie haben ihr das Leben gerettet. Oh. Damn.
1: <lacht> und nachdem ähm, Odo dann Vatrik Palra in die Zelle steckt, neben den anderen bajoranischen äh, Attentäter, ähm, hat er die Lösung parat. Die acht Leute auf der Liste waren Kollaborateure und Kira ist es letztendlich gewesen, die Vatrick getötet hat. Ich fand das an der Stelle schon überraschend, auch beim zweiten. Ja.
0: Mal. Ich fand es auch überraschend. Vor allen Dingen äh, es ist es sehr schön, wenn Odo dann äh, sagt, er weiß, dass äh, Vatrick ihren Mann nicht umgebracht hat. Mhm, genau. Und du, die Kamera geht so kurz rüber zu Kira, du siehst ihren Blick und da
1: weißt du schon, oh, oh. Und für sie natürlich Steilvorlage ist, endlich zuzugeben. Ja, genau. Und
0: sie, äh, und sie sagt ja dann auch, dass sie nicht wusste, wie sie ihm das sagen soll.
1: Weil sie es immer um die mal wieder versucht hatte. hat. Genau. Ja. Kann ich auch und, total äh, verstehen.
0: Ich auch. Aber kannst du mir eins erklären?
1: Mhm. Nee, weiß ich nicht. Wieso
0: hatte der Typ überhaupt diese Namensliste?
1: Weißt du, Claudia, dass ich wirklich, <lacht> wirklich, seit ich die Folge beendet und meine Vorbereitung abgeschlossen hatte, habe hatte ich Angst davor, dass du das fragen würdest. <lacht> Weil das ist so, so der absolute Punkt, an dem alles den Bach runtergehen kann. Ja, genau. Da bricht die gesamte Folge in sich zusammen. Ohne diese Liste hätten wir keine Folge gehabt. Und ja. in Zeiten von Pads und whatever, gutes Gedächtnis oder was auch immer, fertigt man nicht so eine Liste an.
0: nein. Vor allen Dingen mit, mit Kollaborateuren, weil so, da er ja selber wohl ein Kollaborator war und dann macht er eine Liste mit anderen Kollaborateuren, weil aus
1: ja, Gründen... Sagen wir mal so, vielleicht, er hat das ja offensichtlich auch seiner Frau gesagt, ähm, vielleicht ist das sein Druckmittel gewesen. Ich habe irgendwo eine Liste mit euren Namen hinterlegt, wenn mir irgendwas passiert, wenn ihr mich an den Pranger stellt, dann geht ihr mit unter. Okay. Das ist das sehr weit hergeholt jetzt?
0: Ja. <lacht> Schon.
1: <lacht> Bisschen, aber. Aber es ist ein Erklärungsansatz. Ja,
0: es wäre ein Erklärungsansatz und äh, sie brauchten irgendeinen McGuffin, mit dem sie die, ähm, äh, diese ganze Geschichte ins Rollen bringen und so richtig. Also es. Claudia, er gibt nicht wirklich
1: hatte einfach ein total mieses Gedächtnis. Und, Und jedes Mal, genau wenn er seine Kollaborateur Kollaborateurskollegen anrufen wollte, <lacht> dann hat er sich, stand er am Telefon, hat den Hörer abgenommen, hat gedacht, scheiße, wie hieß der jetzt? Und dann ist genau. er da hingegangen, hat das aufgemacht, hat auf die Liste hat gesagt, klar, Cesaro. Und dann hat er ihn angerufen. <lacht> das ist alles. Okay. Und du machst dich hier über sein, sein schwaches Gedächtnis lustig.
0: Oh, stimmt. Richtig. Und auch da über das schwache Gedächtnis eines Toten. Das ist gleich doppelt schlimm.
1: Ja, hättest es mal gelassen.
0: Ja, hätte ich mal das <lacht> fast nicht aufgemacht. Aber,
1: <lacht> Aber in der Szene mit Kira und Odo noch. Ähm, also ich kann halt ihre Angst um die Freundschaft total verstehen. Ich finde auch Nana Visitor spielt das total schön. Und ja. Odos Satz, den er dann danach sagt, der letzte Satz, von ihm auch in der Folge, manchmal kann ich auch vergessen, den fand ich noch großartiger, weil ja. das ist für ihn wirklich ein Statement.
0: Absolut. Und genau so ein Statement ist es dann aber auch, dass ähm, als Kira dann zu ihm sagt, wirst du mir denn je wieder so wie früher vertrauen können, ja. er von ihm nichts mehr kommt.
1: Sowas braucht halt Zeit.
0: Ja, richtig. Und das, ähm, das ist auch, er kann dieses Vergeben und Vergessen bis zu einem gewissen Punkt mitgehen, aber dann nicht mehr.
1: Hm. Ich finde es toll geschrieben, toll gespielt, super Szene für ist den Schluss.
0: Ja, also hat, hat mir auch ähm, ganz, ganz hervorragend gefallen.
1: Dann würde ich dich um ein Fazit bitten.
0: Ja, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich sag mal, ähm, es ist eine ganz großartige Folge über ähm, ja, Zwänge und Freundschaft und Gerechtigkeit und was wichtig ist und äh, woran man sich klammert, wenn ähm, alles andere nicht mehr funktioniert oder schief geht und was man tut, um zu überleben. Und daher sage ich ganz, ganz klar und witzig ist es teilweise auch noch und den einen kleinen, ja, ne, den Kissenmoment und den Blumenstrauß, die lasse ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen und den Ursprung der Liste auch und sagen ganz klar, <lacht> 5 von 5 für mich.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir, bei allem, was du gesagt hast. Und äh, man muss es unter den Tisch fallen lassen. Aber der Rest ist so gut, das fällt für mich auch nicht ins Gewicht. Das ist für mich die erste, richtig großartige Folge der zweiten Staffel. Und ähm, ja. zusammen mit ähm, meinen Highlights aus der ersten Staffel, wie zum Beispiel Duet oder Progress, ganz, ganz feines Star Trek, ganz, ganz feines Deep Space Nine. Absolut. Ja. Also ein, wirklich ein ähm, Gewinn auf, in jeder Beziehung. Zwei Fragen bleiben noch und ich bitte dich um schlaue Antworten. Oh -oh. Das erste ist eine Fangfrage, Achtung. Warum oh -oh. heißt die Episode auf Deutsch die Ermittlung? Weil Odo was ermittelt? Sehr ja, gut, sehr gut. Volle Punktzeitverkehr verkehrt. <lacht> Warum heißt sie im Original Necessary Evil?
0: Weil manchmal ein etwas Böses getan werden muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Kira, die ähm, etwas tut, das vom Prinzip her verwerflich ist, aber aus, der, aus einer Notlage heraus, in der sie eigentlich nicht anders kann und das Ergebnis ein besseres sein wird. Oder das Ergebnis ist rechtfertigt. Das ist, das ist die Frage. Es ist so ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel.
1: Hm. Und Odo, der das Wissen um diese Tat vergisst.
0: Ja. Weil er weiß, das, dass
1: das Ergebnis das Richtige war.
0: Genau. Genauso wie er, es ist nicht richtig, für die Kardassianer zu arbeiten. Hm. Aber es ist in dem, aber es ist richtig, bei der Aufklärung eines Mordes zu helfen, damit der Täter nicht ungestraft bleibt. Klappt zwar nicht so gut, aber wenigstens vom Prinzip her. Es ist so ein, es ist, äh, ich finde, sie machen hier sehr gut diese Gratwanderung deutlich mit dem mhm. Titel.
1: Ja. Man sieht mal wieder, die Kunst des Episodentitels ist eine oft unterschätzte. Insbesondere <lacht> bei Deep Space Nine liebe ich die englischen Episodentitel wirklich. Ja. Und an diesem Vergleich und an deinen Antworten hat man sehr schön gesehen, warum die englischen? <lacht> Stimmt, richtig. <lacht> noch kurz was zu den Fun Facts. Wieder kein Jake, diesmal aber auch kein O'Brien. Also bei Jake müssen wir langsam mal echt drauf achten, aber ich bin mir ziemlich sicher, in der nächsten Folge sehen wir ihn. Und ja. ich habe noch eine Sache für dich, die fand ich ganz interessant, da hätte ich gerne noch deine Meinung zu. Michael Piller, der äh, hat damals ähm, ein Problem damit gehabt, dass eine Szene rausgestrichen wurde, und zwar von Rick Berman. Es geht darum, dass man gesehen hätte dass ähm, Dukat aus dem Quartier von der Palra rauskommt und sie sich küssen. Dass wir oh. also am Ende noch erfahren hätten, dass die ein Verhältnis miteinander hatten. Und dass das in gewisser Weise in eine Richtung gedeutet hätte, dass vielleicht Dukat auch irgendwie in diese ganze Geschichte noch mehr involviert war. Und Michael Piller hat gesagt, er hätte das eine sehr interessante, ergänzende Information für die Leute ähm, gehalten, um mehr über Dukat zu erfahren und auch vielleicht die Zwielichtigkeit von Dukat noch besser zu verstehen. Und er war nie trauriger über eine gelöschte Szene als in diesem Moment.
0: Okay, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich finde, damit hätte man das überfrachtet.
1: Ja, sehe ich nämlich ganz genauso. Ja, oder? Ja. Sie hätten ihr, ihr eigenes Ende, finde ich, verwässert. Weil Richtig. es am Ende nicht darum geht, ob Ducat da jetzt auch noch mit drin hing, sondern es geht halt um Kira und Odo am Ende. Und, genau. Ähm, deswegen bin ich da total bei Rick Berman. Ich auch. Also ich bin auch wirklich froh, dass sie die Szene rausgenommen haben. Ja. Weil sie hätte
0: uns jetzt nicht wesentlich viel gebracht. Nichts Wesentliches gebracht, aber wie du schon sagst, das Ende verwässert und den Fokus von Odo und Kira
1: genommen. Ja. Das hätte ich echt schade gefunden. Ja. Mark Laimo war auch nicht begeistert davon, dass dieser Kuss geschn geschnitten wurde. Ähm, er hat das allerdings damals so interpretiert, dass die Produzenten Dukat nicht ähm, verweichlicht ähm, zeigen wollten. Wobei ich jetzt auch wieder überhaupt nicht der Meinung bin, dass das eine Assoziation wäre, wenn der Führer der, ähm, der kardassianischen Belagerung sich bei uranischen Frauen hält, dass der dann dadurch verweichlicht wirkt.
0: Nee, das sehe ich auch nicht. Also vor allen Dingen, das wäre ja eher im Gegenteil. Das würde ja zeigen, wie brutal er seine Macht ausnutzt.
1: Ja. Also ich würde sagen, da sind Michael Piller und Mark Alimo vielleicht einfach ähm, traurig gewesen, dass eine geschriebene und gefilmte Szene, die ihnen gefallen oder Spaß gemacht hat, auch zu filmen, dass die einfach nicht reingekommen ist. Ich glaube, das ist häufig so bei Schauspielern, dass ja. die gerne natürlich alles sehen möchten, was sie gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, die Entscheidung war tatsächlich richtig. Ähm, für die Folge war es besser. Ja, sehe ich auch so. Dann sage ich danke, Claudia. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diese sehr schöne Folge zu besprechen.
0: Ich habe dir zu danken. Ich kann das nur zurückgeben. Es war wirklich ein Vergnügen,
1: über so eine <lacht> Folge zu reden. Nächste Woche kümmern wir uns auf jeden Fall um Episode 10 aus der vierten Staffel von Star Trek Discovery, damit wir da am Ball bleiben und jetzt nicht wieder in Rückstand geraten. Und wenn wir Zeit haben, machen wir nächste Woche auch noch Deep Space Nine Ende der Woche. Es kann aber sein, dass wir eine Woche aussetzen, weil wir düdüm, für den 7. März ein Special vorbereiten. Uhu. Du weißt davon, oder?
0: Ich weiß davon, okay. ja.
1: Dennoch ein Zum Ausblick Glück. auf das, was uns bei Deep Space Nine das nächste Mal erwartet. Die nächste Episode heißt Second Sight. rätselhafte Fenner. Hast du da noch Erinnerung? Oh,
0: Nein, also der Titel, der deutsche Titel, der überzeugt mich jetzt schon mal nicht. <lacht> Aber abgesehen davon kann ich sagen, das ist bei mir eine absolut
1: leere Leinwand. Kein Bauchgefühl, sehr schön, meins ist zwiespältig, ähm, oh oh. einerseits etwas flau, <lacht> weil ich glaube, ich weiß, dass in dieser Folge nicht viel mehr passiert als eine kleine Liebelei, ähm, aber andererseits erinnere ich mich auch daran, dass sie in der Folge, glaube ich, sehr, sehr schön auf Sisko's Verlust und seine Rolle als Witwer und Vater eingehen und ich meine, dass mir das damals sehr gut gefallen hat. Oh, okay. Vielleicht ist ein ganz kleines bisschen Gold dabei.
0: Ich bin gespannt, also zumindest auf den Aspekt. Der klingt nämlich interessant.
1: Dann verabschieden wir uns für heute und für diese Woche nach fünf Episoden am Stück von Montag bis Freitag bei Planet Track FM hat es auch noch nie gegeben. Und hört uns ganz bald wieder. Bleibt gesund. schön.
0: Bis dann. Tschüss. Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt 3, 2, 1, 0
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März, immer montags, 20.15 Uhr auf Tele
0: 5.